0: Bevor wir mit der Geschichte beginnen, ich bin Archäologin. Ich grabe aus. Und eine Ausgrabung ist nichts anderes als kontrollierte Zerstörung. Ich will, dass es aufhört. Und jetzt
1: noch einmal pressen. Ja, jetzt.
0: Wir werden Zeugen eines historischen Moments.
1: Ein Junge, meine Königin, sie haben einen Sohn. <lacht>
2: Xerxes und die Stimmen aus der Finsternis. Hörspiel von Magda Voizuk.
0: Wie gesagt, kontrollierte Zerstörung. Unsere Aufgabe ist es, uns von oben nach unten durch Jahrtausende alten Dreck in die Tiefen der Zeit zu wühlen und auseinanderzunehmen, was einst zusammengesetzt worden ist. Mehr muss man über uns nicht wissen. Gut. wir schon.
3: So, jetzt kommen wir zur Rollenaufteilung, bitte.
0: Bereit?
4: Okay, legen wir ja. nochmal. Ja, ja. ja, klar, ja, ja.
0: Also, Xerxes, Grieche, ein Mann, Zweifler, Kardinal, Vater, Händel, Vater eines ja. Kastraten, Caffarelli Nietzsche.
5: Sowieso, alles ich,
3: alles ich. Xerxes? Psch,
0: muss doch eine junge Vital sein.
3: Ja, halt, lass ihn das
5: halt Atossa
0: Amestris Mutter, Händel. Aha. Gut. Okay. Hebamme, eine Frau, die magt Greta, eine andere magd Artemisia, Esther, Helen Fessenden. Oh ja, ich freue mich. So, was haben wir da noch? Äh, ja, der Raius, Reitlehrer, ein Freund, ein Grieche, ja. Berater, Leonidas, Goethe, Offizier, Pontius Pilatus, Kolumbus, Walzemüller, Kardinal, Chirurg, Georg Friedrich Händel, Nietzsche, Reginald, Fessenden.
3: Ganze Latte? Ja. Nee, nee, okay, mach ich schon.
0: Arto, Läufer, Grieche, Mann, Touristenführer, Soldat, Schiller, Spartaner, Offizier, Mörder, Römer, Vespucci, ein anderer, Kardinal, Mann, ausrufender Matrose. Sie könnten eine Italienerin sein, so schnell wie Sie sprechen. Übrigens,
6: Vespucci, sono io.
0: Also, Xerxes Mutter Atossa stammt aus jener Dynastie, die über Persien herrscht. Und Persien umfasst damals in etwa die halbe Welt. In dieser Dynastie wurde immer innerfamilia geheiratet. Deswegen war Atossas erster Mann auch ihr Halbbruder. Während er gerade auf einem Feldzug gegen die Ägypter war, kam es daheim zu einer Intrige gegen ihn. Na, jetzt hat er natürlich sehr schnell heimwollen, gegen den Intriganten vorgehen. In seiner Hudelei ist er aufs Pferd gesprungen, das Schwert ist ihm ins Bein gefahren und zack, Blutvergiftung. Und auf halbem Weg nach Hause ist er irgendwo in Syrien gestorben. Naja, wahrscheinlich gescheiter, dass sie kein Kind von ihrem Bruder bekommen hat. Das mit der Intrige ist eine lange Geschichte, die lasse ich jetzt einfach mal aus. Nur so viel. Nach dem Tod ihres Brudergatten ist Atossa vom Intriganten geheiratet worden. Einem gewissen Herrn Gaumata. Gaumata war der Oberpriester der Zoroastria. Zoroastria, äh, nächste lange Geschichte. So, jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen. Also, jedenfalls. Atossa hat also ihren Brudergatten verloren, ist dann vom Oberpriester geheiratet worden, der wiederum von Darius abgestochen worden ist. Und dann, ja, dann hat sich Darius gedacht, hey, die ist echt fesch, die heirate dich jetzt einfach auch. Und dann hat er sie geheiratet. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das
4: war doch ganz anders. So, Darius. Du kleiner Emporkömmling. Du hast gerade meinen zweiten Mann umgebracht, der zufälligerweise auch noch das Oberhaupt unserer Religion war. Du glaubst, du kannst die Herrschaft über das gesamte persische Reich halten? Ja. Die einzigen, die die Herrschaft über dieses Reich halten können, sind Leute aus meiner Dynastie. Was glaubst du, warum ich meinen Bruder geheiratet habe, ha? Huh? Du Sandwurm. So und von meiner Familie ist genau noch eine einzige Person übrig. Und das bin ich. Wenn ein Dahergelaufener wie du Ruhe im persischen Karton haben will, dann hast du gar keine andere Wahl, als mich zu heiraten. Von jetzt an bin ich deine neue Hauptfrau.
3: Ja, ich bin ja schon verheiratet.
4: Und der erste Sohn, den wir kriegen, ist der nächste Herrscher von Persien. Ja, also ich habe schon drei Söhne. Das hättest du dir vielleicht vorher überlegen sollen, ja? Du Thronräuber, Usurpator.
1: Junge! Meine Königin!
0: Sie haben einen Sohn! Erinnern Sie sich? Xerxes. Er ist jetzt 113 Tage alt. Er liegt in seiner Wiege und ist seinem Alter entsprechend nicht nur völlig ahnungslos, sondern auch noch ziemlich abhängig von Menschen, die ihm Brüste in den Mund schieben und seine Windeln wechseln. Oder von Leuten, die dafür sorgen, dass er nicht von Insekten gestochen wird. Insekten? Sehr gefährlich für ein Kind, vor allem damals. So, ich muss jetzt mit einer Zahl langweilen. 519 vor Christi Geburt wird Xerxes geboren. Falls sich jetzt jemand fragt, wie man in der Zeit vor Jesus die Zeit gezählt hat, nicht eine lange, sehr komplizierte Geschichte. Apropos lange Geschichte... Die Kindheit ist zwar jene Phase der irdischen Existenz, in der die wesentlichen Weichen fürs Leben und den Charakter gestellt werden. Am Ende interessiert sie aber einfach überhaupt niemanden. Deswegen an dieser Stelle nur eine kurze Zusammenfassung. Hier ist Xerxes 4. Ich hab gesagt, greift das nicht an! Hier ist er als Achtjähriger beim Reitunterricht.
4: Ciao! Halt dich an der Minne fest. Ja, gut festhalten, habe ich gesagt. Ja, nein, nicht, nein. Nein, nein, er geht dir durch, Scherpfe. Er geht dir ja durch.
7: Wie, oh, Schatz.
4: Ist dir was passiert? Oh, 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 oh. Es tut mir so, so leid. Ach, Sie sind kein Reiter, Sie sind ein Idiot. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, dieses Pferd ist viel zu wild für ihn. Aber, aber der junge Herr hat darauf bestanden, Ja, ja, der, der junge Herr ist eben das Jung und der künftige Herrscher der Welt. Und Sie setzen sein Leben aufs Spiel. 100 Peitschenliebe für den Reitlehrer. Nein, bitte nicht, ich flehe Sie an. Sollen es Tausend werden? Hier ist Xerxes 11.
5: Wann kommt der Papa wieder nach Hause?
4: Bald. <lacht> Immer noch bald, bald, bald. Dein Vater muss arbeiten. Er hat sehr, sehr viel zu tun. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie er aussieht.
0: Darius war seit Ewigkeiten nicht mehr zu Hause. In den ersten Jahren seiner Herrschaft tingelt er durch die Gegend und schlägt Aufstände nieder, die sich nach seiner Usurpation in beinahe jeder Provinz gegen ihn erheben. Ägypten wehrt sich hartnäckig. Genauso hartnäckig wehrt sich das kleine Babylon im Zentrum seines Reiches. Die Babylonier mit ihrem Turm und ihrem Gott Marduk sind ein einziger maulender, rosinenpickender Haufen, der sich ein bisschen so aufführt wie Großbritannien in der EU.
4: Soll ich dir erzählen, was einmal dein sein wird, mein Süßer? Oh ja, bitte.
0: Von der Hauptstadt Susa aus, im Uhrzeigersinn, wären das heute Syrien, Libanon, Jordanien, Palästina, Israel, Zypern, Ägypten, der Norden Sudans, die libysche Küste, Teile Griechenlands, Bulgarien, Türkei, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Teile Zentralasiens, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Irak und natürlich das Herzstück, Iran.
4: Und das wird alles einmal mir gehören. Dir allein.
0: Es ist bis heute eines der größten
4: Reiche aller Zeiten. Und aus diesem Grund ist dein Vater ständig unterwegs. Baut er deswegen all die Straßen und Brücken? Und die Paläste?
5: Ich liebe Balliste. Ich liebe Brücken.
4: Hier bist du. Ah, Mama. Du hast eine Reitstunde verpasst. Reiten ist blöd. Und jetzt hättest du Schwertkampf. Und Kämpfen ist noch blöder. Ich habe keinen Spartaner vom Peloponnes in meinen Palast gekarrt, damit er hier rumsitzt und in der Nase bohrt. Aber Mama, ich wollte ja nur sehen, wie sie die Säule da... Ach so, du wolltest nur schauen, ja. Den ganzen Tag über tatenlos in der Gegend herumstehen und dabei zusehen, hm, wie ja, andere Mama, arbeiten. Ja,
7: oh. nicht das
4: Ohr.
0: Die Liebe für Architektur hat Xerxes wohl von seinem Vater. Darius kämpft nicht nur sein Reich in eine riesige Ausdehnung, sondern lässt nebenher den Palast von Susa ausbauen. Und er gründet das sagenhafte Persepolis. Lässt eine Halle von der Größe eines halben Fußballfeldes errichten. Mit 20 Meter hohen Säulen. 20 Meter sind 13 aufeinander gestapelte Kühe. Dein Vater kümmert sich um eine ordentliche Infrastruktur.
4: Und du, mein Sohn? wirst sein Reich vergrößern. Aber was, wenn ich versage? Ich werde dich gut darauf vorbereiten. Aber was, wenn ich Vater enttäusche? Psst. so darfst du nicht denken. Dein Name wird es sein, der durch die Jahrtausende
0: halt. Xerxes. Tatsache ist... Ich hab schon drei Söhne. Darius hat schon einen Erstgeborenen. Arthur Bazanes.
3: Arthur! Arthur!
0: Arthur hier, Arto, da. Arthur, hol mir, Arthur, mach mir. Baue diese Mauer, schlage jenen Aufstand nieder.
3: Gut gemacht, mein Sohn. Ein wahrer Krieger bist du.
5: Er hasst mich. Mein eigener Vater hasst mich.
3: Nur weil er nicht mit dir spricht, heißt das noch lange nicht, dass er dich hasst.
5: Der behandelt mich wie Dreck. Ja, wie Dreck, in den er beim Spazierengehen getreten ist. Nicht
3: jammern, würfeln. Nicht einmal zum Würfeln tauge ich Dreh's doch einfach mal um Nicht oh, Er hasst dich, sondern du ihn Wenn äh, du ihn hast, dann bist du der Angreifer Und er ist in der Defensive aber Ich will doch gar nicht gegen ihn kämpfen Wenn du seinen Thron willst Dann brauchst du nicht seine Anerkennung, sondern seinen Tod Na und Arthur? Arthur? Erstens ist Arthur arrogant das heißt, zweitens, er wird irgendwann den Fehler machen und deinen Thron für sich beanspruchen. Und dazu kommt drittens, er hat nicht deine Mutter. Atossa wird nie aufhören, dein Schwert zu sein.
6: Sehr gut, danke. Das war's schon. Nicht einmal wurfeln, er. Du warst toll. Ja, danke. Großartig. Ich hatte sogar einen Pasch.
5: Ich denke auch, es ist dass iranian
0: alles begann damit, dass die Perser dachten, in Griechenland einfallen zu müssen, weil sie sehr lange, sehr komplizierte Geschichte. Sie endet jedenfalls auf einem öffentlichen Platz in Athen und zwar mehr oder weniger so.
3: Oh, der Bote mit der Nachricht von der Front.
6: Herr, wir, wir haben die Perser. Geschlagen?
3: Oh, was, was, was ist mit dem Mr. Krank? Nein, er ist offenbar gelaufen. Aus Marathon. Die ganze Strecke. Ist er dann verrückt? <lacht> Warum? Ist er nicht geritten? Vielleicht ist er
6: allergisch gegen Pferde. Oder Pferd war aus nach der Schlacht. Er kann nicht reiten. Mag keine Pferde. Nach Athen gelaufen, aus Marathon. Das wird Geschichte machen. Da lachen wir in 100 Jahren noch. Bitte, bringt diesem armen Trottel etwas zu trinken. Zu spät. Er ist tot.
0: Die Perser verlieren die Schlacht von Marathon können das aber nicht auf sich setzen lassen und es beginnt, was als Perserkriege in die Annalen eingehen wird. Nur so viel, ziemlich zähe Angelegenheit. Vor allem für Arto, der ganz schön viel damit zu tun hat, irgendwo auf dem Peloponnes für seinen Vater gegen die Griechen zu verlieren und der sich irgendwann die Frage stellt, wofür er da seinen Kopf riskiert.
6: Du Papa, ich habe nachgedacht. Ich stehe seit Jahren für dich auf dem Schlachtfeld aber ich habe langsam das Gefühl, dass es mit meiner Karriere nicht so richtig weitergeht. Ein Mann braucht ein Ziel im Leben. Weißt du, einfach nur die Aussicht darauf, irgendwann Selbstherrscher zu werden. Was meinst du?
0: Der Raios scheint offen dafür, den Thron Arto und nicht Xerxes zu überlassen. Sicher nicht.
4: Was glaubst du, warum du mich heiraten durftest, huh? du elender Thronräuber? Weil du so gut riechst? Du hast eine Macht, mir zu verdanken, Darius, Mir allein. Und du, Xerxes. Ich habe dich in diese Welt gesetzt, damit du sie
7: beherrschst.
4: Und nicht, damit du auf Baustellen im Weg stehst und dein Leben mit Würfeln, Wein und Weibern vertrödelst. Also steh gefälligst auf.
5: Der Thron gehört mir, Arthur. Ich bin der erste Sohn
4: unseres Vaters. Nein.
6: Ich bin der erste Sohn unseres Vaters, Xerxes.
4: Ich bin der
5: erste, der nach seiner Thronbesteigung geboren wurde.
4: Ein Thron, auf dem nur Mitglieder meiner Dynastie Platz nehmen dürfen. Vater?
3: Vater? Du bringst mich in eine unmögliche Situation, Athosar.
4: Ich? Ich? Du hast meinen Mann ermordet. Du machtgeiler Sandwurm. Kürzen wir das ab?
0: Darius gibt nach. Xerxes folgt ihm auf den Thron. Bald nach dieser Auseinandersetzung verschwindet Arthur Bazanis für immer. Sein Name wird nie wieder erwähnt. So, Xerxes ist mittlerweile 33.
3: Das Ende naht, Atossa.
4: Ich lasse Tee bringen. Tee?
3: Was hilft Tee gegen den Tod?
4: Er tröstet, mein <lacht> Liebling.
3: Ich fürchte mich so.
4: Du brauchst keine Angst zu haben, Darius. Hörst du das Dornen? Das sind die Götter, die beiseite rutschen, um dir Platz an ihrer Tafel zu machen. <lacht>
0: Der Raius stirbt. Ja, alles sehr traurig. Aber die Welt hört nicht auf, sich zu drehen, nur weil ihr Herrscher stirbt.
4: Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Xerxes, Herrscher über Helden. Ich werde alles tun, um Vater keine Schande zu bereiten. Dein Vater ist tot, mein Sohn. Ja, Mutter. Was ich damit sagen will, du musst nach vorne herrschen. Wenn du dabei nach
0: hinten schaust, läufst du womöglich direkt in einen
4: Abgrund. Ja, Mutter.
0: Xerxes hat sich die Zeit bis zur Thronbesteigung mit vielen verschiedenen Dingen vertrieben. Hey Herr, das muss alles viel höher oh, oh, oh.
7: Schneller! Das muss alles schneller gehen! Fester.
0: Fester. Das ist Amestris. Sie ist seine Frau und seine Cousine. Xerxes hält an der Tradition der innerfamiliären Heirat fest. Es dauert nicht lange und Amestris. Ja, 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 jetzt fängt es an sich zu wiederholen, aber so ist das Leben nun mal. Was geboren wird, muss sterben und was stirbt, muss vorher eben geboren werden. Dafür kann ich nichts. Sie haben einen Sohn geboren, eure Hoheit. Aber Xerxes bastelt nicht nur an seiner Familie, sondern auch an der Erweiterung seines Reiches um das renitente Griechenland. So wie es sich sein Vater gewünscht hat. Männer, ich weiß, der Weg ist weit. 3.682 Kilometer, um genau zu sein. Zu Fuß dauert das recht lange. Und auch auf dem Pferd wird es nicht viel schneller.
5: Tja, und es ist heiß. Ja, wüsste eben. Aber ich werde vollenden, was mein Vater begonnen hat. Und Griechenland
0: erobern. Ja.
3: ja. Juhu.
0: Auf dem Weg dorthin macht er ein bisschen Sightseeing. So, schaust du,
6: Bruder, hier, vor 1000 Jahren, haben sie Achilles abgeschlachtet und seine Blut hat diesen Sand getränkt. Hier, ja? Was glaubst du, hier? Ja, genau hier, da drüben oder was, Bruder? Tausend Jahre, wow. Das ist eine lange Zeit. Und wo ist äh, Troja jetzt? Was meinst du, wo ist Troja jetzt? Abgebrannt, Bruder, abgebrannt. Die Griechen gekommen, nichts mehr Troja.
5: Ja, 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 stimmt, ja.
6: Ja, wie dumm von mir.
0: <lacht> Xerxes lässt sich Troja zeigen. Oder das, was davon übrig ist. Einerseits liegt Troja für jemanden, der von Persien über die heutige Türkei nach Griechenland unterwegs ist, praktisch auf dem Weg. Andererseits haben Troja und er mit denselben Gegnern zu tun.
6: Diese... Griechen sind ein listiges Volk. Ja, muss ich zugeben. eine listige Volk, aber auch hinterhältig. Und dieser Einfall mit diesem Holzpferd, das war wirklich eine ganz tolle Sache. Ganz toll, obwohl von einer Grieche. Hätte aber auch von einer Türke sein können. Hätte auch von einer Türke sein können. Ich werde sie vernichten. Du wirst sie vernichten? Ja, Bruder. Bruder, bitte, ja, vernichten. Wird endlich Zeit. Wird endlich Zeit!
5: Ich hatte einen Lehrer aus Sparta. Bitte, bitte Blut. Schwertkampf, Speerkampf,
7: Blut Kampf, Boden du musst Kampf alles überhaupt. Ihnen, Alle Arten davon. Der Chef
0: ist Tja. Xerxes wird in keinem einzigen seiner Feldzüge jemals ein Schwert führen.
6: Genau. Dafür bist du bekannt. Für Kampf und für Krieg.
5: <lacht> ich werde von Griechenland genauso viele übrig lassen, wie die Griechen von Troja übrig gelassen haben. Bitte. Heute werden wir den Göttern opfern. Heute werden wir die Erde auf der Troja 1 Stand mit dem Blut von 5.000 Stieren tränken.
3: Äh, 5.000 ist ein wenig großzügig, mein Herr.
5: Äh, äh, ich bin der Herrscher der Welt. Ich tu dir keinen Widerspruch. Nein,
3: wir haben immerhin noch einen Krieg vor uns. Und von irgendetwas müssen wir unsere Männer ernähren. Ah. Ah, verstehe Wie viele
5: können wir denn entbehren äh,
3: Vielleicht tausend? Ja, tausend. Wenn tausend. wir auf dem Weg noch welche zusammenraufen, tausend. Ja, tausend.
5: Tausend Stiere für Troja. Wir, wir werden die Griechen besiegen. Wir werden Athen nehmen, wie es der Wunsch meines Vaters war.
0: Um Griechenland zu nehmen, hat Xerxes ein gewaltiges Heer aus allen Ecken und Enden seines Reiches versammelt. Und dieses muss er nun über die Meerenge der Dardanellen bringen. Xerxes ist architektonisch versiert, also beschließt er eine Brücke zu bauen. Und zwar aus aneinandergehängten Flößen. Aber kaum ist die Brücke fertig, kommt ein Sturm auf. Xerxes nimmt es persönlich. Die Griechen sind dumme Hinterwäldler, aber dass sich ihre Götter gegen ihn stellen, kränkt ihn. Sie, im Gegensatz zu den Menschen, sollten es schließlich besser wissen. Der griechische Meeresgott Poseidon schickt also einen Sturm, um Xerxes aufzuhalten.
6: 300 Menschen, Dort, wo es wehtut! Aber, aber,
3: Herr! So!
6: Fort!
3: Mein Herr, wen sollen wir schlagen?
7: Das Meer! Du Idiot! 300 Liebe für das
6: Meer!
3: Sofort, mein Herr, sofort! <lacht> Für dich, Vater.
0: Und? Die Schläge tun offenbar ihre Wirkung. Poseidon mischt sich nicht mehr ein, als Xerxes eine weitere Brücke bauen lässt. Sein gewaltiges Heer strömt nach Griechenland. Er gießt sich einer Flut gleich in den Peloponnes auf Athen zu.
5: Nur für dich, Darius.
2: Nur für dich, Vater.
0: Und kommt an den Thermopylen zu einem Halt. Damals war dieser Engpass auf einer Seite von einem Gebirge und auf der anderen vom Meer begrenzt. Das ist er übrigens auch heute noch. Wo aber jetzt ein paar Kilometer zwischen Steilhang und Meer liegen, lagen damals ca. 15 Meter. Und 15 Meter ist nicht viel für einen Frontverlauf. Xerxes Heer steht auf der einen Seite der kurzen Front, auf der anderen stehen die Spartaner.
6: Ah! Das ist Selbstmord, Leonidas. Er hat mindestens 20.000 Männer. Ja, aber
3: es sind 20.000 Perser. Alle Welt weiß, dass die nicht kämpfen können. Wir dagegen sind
6: Spartaner. Ach, mir ist völlig wurscht, wer wir sind. Wir sind gerade einmal 300. Wie stellst du dir das vor? Schau. Wenn wir an der engsten Stelle eine
3: Kette bilden,
6: dann können
3: die Perser auch nur eine Kette bilden. Ja! Dann bringen ihnen die 20.000 überhaupt nichts. Dann können immer nur 10 von ihren Männern kämpfen. Ja! Wir müssen eigentlich nichts machen, außer uns hinstellen,
7: durchhalten und einen nach dem anderen abschlachten! Wir
3: sind jetzt in einem der... Dörfer, die vollkommen ausgestorben sind.
5: Einige der Häuser sind vollkommen ausgebrannt. Die Peschmerga erzählen uns, dass äh, die Dschihadisten des islamischen Staates, bevor sie sich hier wieder aus diesen Dörfern zurückgezogen haben, einfach einige der Häuser angezündet haben. Wow, jetzt hat man auf uns geschossen, jetzt kommt äh, unser Fahrer.
0: Blättern wir ganz kurz etwa hin. 2000 Jahre vor. Ein so, ein abgedunkeltes Zimmer. Darin Friedrich Schiller und sein Freund Johann. Schiller ist nervös und krank. Warum er krank ist, weiß ich nicht. Aber nervös ist er, weil sein Freund Johann mit Nachnamen Goethe heißt und Friedrich ihm gerade aus seinem neuesten Werk vorliest.
6: Ruhet sanft, ihr Geliebten, von eurem Blute begossen. Warte, warte,
3: warte. Äh, noch einmal den letzten Satz. Wandere, kommst du
6: Wanderer, kommst du nach Sparta, Berichte dorten. Du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.
3: Mein Gott, ist es schön, Friedrich.
6: Wirklich? Und oh, es freut mich aber. Das habe ich nämlich ganz alleine neu besetzt, habe ich das.
0: Aus der zeitlichen Ferne lässt sich das alles sehr schön finden. Aber wer dabei war, war nachher tot. 299 Spartaner sterben. Nur einer von ihnen. Der nahm diesmal ein Pferd.
6: An den Thermopylen verloren! Wir sind geschlagen! Er kommt! Xerxes kommt! Rette sich, wer kann! Athen wird brennen!
0: Aber nicht bevor Xerxes. Naja, einige andenken! Das
5: und das bitte einpacken, danke.
3: Mhm. Und oh, 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 wer sind denn diese beiden schmucken ja, Diese beiden schmucken Herren ist eine Skulptur der Tyrannenmörder Harmodius und Aristogeiton.
5: Die Tyrannenmörder werden meiner Mutter gefallen. Die kann sie sich ins Schlafzimmer
0: stellen. Einpacken und mitnehmen. Mhm. Die tonnenschwere Skulptur legt die 3682 Kilometer nach Susa, also auf einem Karren zurück was recht lange gedauert haben dürfte. Alexander den Großen 150 Jahre später aber auch nicht davon abgehalten hat, die Brüder wieder nach Athen bringen zu lassen.
5: Oh, und dann noch diese prächtige Seile, die wird sich gut machen in Persepolis, sehr <lacht> schön. <lacht> und bevor ich vergesse, ich brauche dringend noch ein Mitbringsel für meine Frau. Äh, äh,
3: diese Goldwase da vielleicht.
0: Als er damit fertig ist, Athen zu plündern,
3: haben
5: alle etwas
0: gefunden, das ihnen gefällt.
3: Ja, eh, boah, wow. ja. nicht schlecht. Ja. Mega, ja. geil
6: hier, ja, kein
7: Widerstand.
6: Gewährt sich keiner. Super. Mega Beute zu, danke Chef. Mega. Danke Xerxes, danke. Dann lasst uns diese Stadt in Schutt und Asche legen.
0: Tja, Xerxes mag zwar Architektur, aber nur die eigene.
6: Ich spielt schon wieder eher den Xerxes. Ich reg dich nicht auf. Ja, ich ich rege mich nicht auf, ich sag ja nur. Na, er ist auch am längsten dabei. Doch viel zu alt. Ach Quatsch.
0: Was nach diesem Tag von Athen übrig bleibt, nennt man heute Perserschutt. Und liegt in beinahe jedem Museum herum, das etwas auf sich hält. Menschen kommen nicht so viele zu Schaden, denn die Bevölkerung Athens flieht rechtzeitig nach Salamis, eine Insel vor den Toren der Stadt. Salamis gibt's immer noch. Kann man Urlaub machen dort? Schön da. Also jetzt, damals nicht. Damals voller verzweifelter Flüchtlinge.
2: Kommen pro Woche auf die kleine Insel Lesbos. Das ist in einem Monat die zu viel uns erzählt, dass die Boote seit ein, zwei Tagen noch voller sind als zuvor. Statt 35, jetzt bis zu 50. Flüchtlinge und griechische oder
0: sonstige Inseln übrigens eine super lange, praktisch endlose Geschichte. Äh, jedenfalls. Innen nach! Nur ein toter Athener ist ein guter Athener! Er legt es auf eine Seeschlacht in der Meerenge zwischen der Insel und dem Festland an. Wort, 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 was, guter Xerxes.
1: Ach,
5: meine teure Artemisia, was kann ich für dich tun?
1: Das sollten wir bleiben lassen.
5: Was? <lacht> Bist du nicht mit deinen Schiffen hergekommen, um mich in genau solchen
1: Geschichten zu unterstützen? Ich habe gerade eine Seeschlacht gegen die Griechen für dich geführt. Mit zwei Dingen kennen die sich wirklich aus, dem Meer und dem Segeln.
5: Fapalapap. Außerdem habe ich viel mehr Schiffe. Ja,
1: ihre Flotte ist vielleicht kleiner. Aber sie ist deiner Haushoch überlegen.
5: Du bist eine fähige Admiralin, Artemisia, ich aber... Ich
1: bin eine fähige Admiralin, genau. Jetzt hörst du auf mich und lass die Seeschlacht bleiben. Du gefährdest nur dein Sieg. Meinst du wirklich?
5: Ja. <lacht> also, meine Herren Generäle, wie ja. sehen Sie die ganze Angelegenheit? Anders
3: als Artemisia. So will es sicher. Bestimmt. Ganz Athen hockt auf Salamis wie eine Maus in der Falle. Ja, Sorry.
1: eben! In einem Monat haben Sie auf dem Witz von der Insel doch nichts mehr zum Fressen. Du musst nicht kämpfen, Xerxes.
6: Du musst einfach nur warten. Ja. Wir sind doch keine 4000 Kilometer zu Fuß gegangen, um jetzt zu warten.
3: Ihr Vater hätte jedenfalls nicht gewartet, Herr Xerxes. So, so viele sicher.
6: Ja.
3: Meinen Sie
1: wirklich? Was hat denn jetzt sein Vater damit zu tun? Ja, alles. <lacht>
5: <lacht> Tut mir leid, Artemisia, aber warten, nein, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Aha. Ihnen nach. Nur ein toter Athener ist ein guter Athener.
0: Und seine Flotte setzt sich in Bewegung, quetscht sich in die Meerenge.
5: Hm. Oh.
0: Xerxes sitzt auf seinem Thron auf dem Hügel. Er isst Oliven, <lacht> trinkt Wein und sieht auf die unzähligen Schiffe, die aus allen Teilen seines Reiches <lacht> übers Mittelmeer geschippert sind, um für ihn zu kämpfen.
5: Da, da sind Segel. Das müssen meine Ägypter sein. Genau, die sind so. Die sind so. <lacht> oh, und da, da ein Blaues. Ein Blaues. Wer sind nun mal die Blauen? Ja? Ah, die Blauen, das also sind die... die oh, oh. oh. das sind die... Grünen von Artemisia. Ja.
0: Die sind so flink. Die Seeschlacht von Salamis gilt als die größte des Altertums. Tausende Schiffe, zehntausende Frauen und Männer treten an jenem heißen Tag Ende September vor zweieinhalbtausend Jahren zum mehr oder weniger ersten großen Clash zwischen Ost und West. Hätte es Ost und West damals gegeben.
6: Das ist für dich Vater.
0: Xerxes ist in einer solchen Überzahl, dass es Nein. ihn wirklich Nein. überrascht, dass Nein. er die Seeschlacht von Salamis ah. verliert. Nein!
5: Ja, Krieg ist blöd. Ich will heim. Aber Herr,
3: Herr, Sie haben nur eine Schlacht verloren und Sie sind immer noch in der dramatischen Überzahl. Sie müssen nur ein bisschen durchhalten. Der Nächste,
5: der mir sagt, ich soll warten. Gar nichts muss ich. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe nach Hause.
0: Also geht er und lässt sein Heer in der Obhut anderer, verfolgt aus der Ferne, wie sich der Traum seines Vaters austräumt.
5: Denkst du, er wird mir jemals vergeben?
4: Du musst aufhören, dich in allem an deinem Vater zu messen, mein Sohn.
0: Man munkelt, er hätte keinen Respekt vor den Göttern. Und sie würden ihn deswegen bestrafen. Schließlich hat er ein Meer auspeitschen lassen, um einen Gott zu züchtigen. Man munkelt, er hätte Zweifel an sich und seinen Fähigkeiten.
5: Alle Herrscher vor mir standen mit ihrem Heer auf dem Schlachtfeld.
4: Der offene Kampf war nie deines, mein Sohn. Es ist an der Zeit anzuerkennen, wer Du bist. Du bist für anderes gemacht, mein Herrscher über Helden.
0: Lass die Helden die Arbeit tun, für die sie geboren wurden. Also entsendet er andere, um Aufstände niederzuschlagen. Und er nimmt eine weitere Frau. Sie heißt Esther und ist eine Jüdin. Und ihre Geschichte wird erzählt im Buch der Bücher. Es wird nicht ruhig in Xerxes' Reich. Wie sein Vater erlebt es nun auch Xerxes. Das kleine Babylon erhebt sich gegen seine Herrschaft. Babylon ist alt. Wie bei alten Strukturen wähnt man sich in der Sicherheit, ewig zu bestehen und immer im Recht zu sein.
5: Alle paar Jahre geht das mit dem Babylonian von vorn los.
4: Es ist nicht weit weg, mein Sohn, und es ist kein großer Gegner. Was dein Vater nicht vollbracht hat und auch nicht dein Großvater und auch nicht dein Urgroßvater und kein Mann vor ihm, das bringt zu Ende, erlöse die Alten und ihren Gott ihres Sterbens das nun schon Jahrhunderte werden. Nimm ihnen ihre Paläste, vernichte ihre Tempel. Fege sie von der Erde, damit etwas Neues entstehen kann. Nimm ihnen ihren Glauben. Ihren Glauben? Das kann ich nicht. Tu es für Esther. Für mich und mein Volk, das so gelitten hat im babylonischen Exil. Nimm Babylon die Götter und du nimmst ihnen ihre Könige. Du hast Poseidon auspeitschen lassen, du kannst macht töten. Das Leben strebt in eine Richtung. Eine muss sterben bevor eine neue geboren werden kann aber was wenn ich sterbe sterben wirst du in jedem fall ob in babylon oder anderswo atme das ende über babylon sei der anfang xerxes hör auf deine frauen
0: und xerxes geht nach babylon und lässt babylon zerstören er brennt den Turm nieder, den die Babylonier einst in den Himmel erbaut hatten, damit die Götter hinabsteigen konnten, um in der Finsternis bei ihren Priesterinnen zu liegen. Er brennt den Tempel nieder, in dem der steinene Marduk seit über tausend Jahren wartet. Und er zerstört Marduk, den Gott, dessen Hand man ergreifen musste, um König zu werden. Xerxes löscht an einem Tag aus, was niemals zuvor und niemals danach einem Menschen gelungen war. Er beendet eine Religion. Und er zerstört Babylon, das Reich der Sesshaftwerdung des Menschen, das Reich der Erfindung der Schrift und des Bieres, das Reich, das das Älteste aller Zeiten war.
4: Aber vergiss nie, Xerxes, etwas zu zerstören, ist viel einfacher, als es zu erschaffen.
0: Also erschafft Xerxes, nachdem er die Apokalypse über Babylon gebracht hat. Zieht Säulenhallen, Dampfbäder, Prunkstraßen, Residenzen und Paläste aus der Erde wie Bauernkorn aus den Feldern. Aus allen Ecken und Enden seines Reiches lässt er Architekten kommen. Und Steine und Gold und Künstler und er hätte weitergebaut bis in alle Ewigkeit, wenn nicht eines Nachts, ja...
5: Wer
6: Dein Ende, Xerxes. Hm. Herrscher über Helden.
0: Der Mensch kennt nur eine Sicherheit, den Tod. Wir sind dazu gezwungen, unsere Leben auf das Ende zuzuleben. Und so kam auch über Xerxes Reich das Ende seiner Zeit. Und der, der es brachte, hieß Alexander der Große. Und als das Ende auch diesen erreicht hatte, begann in einer Stadt mit dem Namen Jerusalem an einem Tag Anfang Frühling eine neue Zeit.
6: Und äh, der da, Perfekt, Pilatus... Was machen wir mit dem?
3: Mit dem machen wir, was wir mit den anderen auch gemacht haben. Ich habe sie satt, diese langhaarigen Aufrührer. Verlaufen sich 40 Tage in der Wüste, werden dann verrückt vor Hunger und Durst und wenn sie zurückkommen, machen sie alle Irre mit ihrer Gott-ist-mein-einziger-Herr-Mentalität. Ihr einziger Herr ist Rom. Wann kapieren die das endlich? Ähm,
6: ja, also... Ich weiß nicht, ähm... Mein Präfekt, der ist schon irgendwie sehr beliebt.
3: Ach, Papa, das waren die anderen ja auch alle. Lauter Narren, die sich Propheten nennen. Wie
0: heißt der?
6: Jesus, äh, von, Jesus von Nazareth. Hm. Aber soll schon groß
0: passieren? Ab ans Kreuz mit dem? Tja, das hätten sie besser einmal sein lassen. 500 Jahre später gibt es das Römische Reich nämlich nicht mehr. Und die Christen sind nun keine Sekte mehr, sondern eine ziemlich gehypte, handfeste Religion. Zu jener Zeit ist Nordwesteuropa so etwas wie das fensterlose Hinterzimmer der Welt. Im Sommer ist es nass, im Winter nass und kalt. Was die Römer dort überhaupt wollten, ist die nächste lange Geschichte. Die lasse ich jetzt erstmal aus. Wichtig ist jedenfalls nur, sie bringen den eigenbrötlerischen Ureinwohnern allerlei Dinge mit. Etwa Zentralheizungen, die Kanalisation oder das Christentum. Von nun an ist alleine Gott für alles zuständig, was vorher die Römer gemanagt haben. Ob es nun sauberes Trinkwasser ist oder Medizin. Und das wiederum ist der Grund, weshalb die nächsten tausend Jahre einerseits ziemlich turbulent verlaufen und wir andererseits recht wenig über diese Zeit wissen, die wir heute das finstere Mittelalter nennen. Es ist 1347. Die Pest. Oh nein, das ist das jüngste Gericht. Sie frisst sich im Uhrzeigersinn über den Kontinent fegt das Land aus wie eine Markt ein Zimmer. Sie rottet Familien aus, Dörfer, Städte. Die ungläubigen Ketzer. Wer hat Gottes Zorn so groß werden lassen? Die Juden sind schuld.
5: Und die Zigeuner, die haben uns vergiftet. Rothaarige. Die Hexe soll brennen.
0: Hufschmiede. Einäugige. Hängen. Hängen. Und als niemand mehr übrig ist, dem man die Schuld geben kann, werden auch Christen verdächtig. Aber war krank und ist nicht gestorben.
5: mit dem Teufel geschlossen haben. Lebendig soll er begraben werden.
0: Wen die Pest nicht tötet, tötet der Mensch hinten nach. In nomini patris et fili et spiritus sancti, Amen. Und als kaum jemand übrig ist, kommt der Hunger. Jahre vergehen. Der Toten so viele, dass jene, die die Apokalypse überleben, aufhören, ihren Gott immer zu fürchten. Und in den Überlebenden beginnt sich ein kleiner Trotz, gegen diesen stummen und grausamen Gott zu regen, dessen Strafen sie nicht verstehen. Und dieser Trotz ist wie ein angerissenes Streichholz. Im flackernden Licht beginnen die Menschen, sich im Rest der Welt umzusehen. Und was sie sehen, lässt sie begehren. Und was sie begehren, ist Pfeffer, Gold und Seide. Doch nichts davon findet sich in dem nasskalten Hinterzimmer, in dem sie gefangen sind. Von dem der Weg nach Indien und China durch das titanische Reich der ungläubigen Osmanen führt. Ein Mann aus Genua ist es, der sich in einer kühnen Idee versteigt.
5: Sie erzählen mir also, das im Osten liegende Indien erreichen zu wollen,
0: indem ich nach Westen segeln?
3: Äh, wenn, wenn Sie so sagen, klingt das ein wenig despektierlich.
0: Lange Geschichte. Aber nach zehn Jahren hatte Kolumbus Geld und Schiffe beieinander. Sticht in See. Land in sich! Indien. Meine Gott, ich habe Indien erreicht. Ich danke dir, oh Herr. Kolumbus ist davon überzeugt, den Seeweg nach Indien entdeckt zu haben. Er dient seinem Gott. Ganz Europa dient Gott. Wieso also sollte Gott ihnen den Weg nach Indien mit einem Kontinent versperren, der quer über dem Ozean liegt wie ein gefällter Baum? Dass es sich tatsächlich um eine Art quer über dem Ozean liegenden Baumstamm handelt, begreift kurz darauf ein reisefreudiger Herr aus Florenz. Mit dem Namen Amerigo Vespucci.
6: Ja, ich weiß nicht
0: denn nachdem er die Küsten des neu entdeckten Landes nach Norden und Süden absegelt, ohne ein Ende zu finden...
6: Indien hätte schon vor zwei Wochen aufhören müssen. Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen.
0: Ein neuer Kontinent bedeutet, dass die gesamte Welt neu gedacht werden muss. Wem gehört er? Was für Schätze gibt es dort? Und warum gibt es dort so viele Menschen, die noch nie von Gott gehört hatten? Jesus, kostenlose Sklaven, wie praktisch. In jedem Fall aber bedeutet ein neuer Kontinent, dass neue Karten von der Welt gezeichnet werden müssen. Es ist das Jahr 1507. In einem kleinen Haus in der Nähe von Saint-Dié in den Vogesen tut sich eine Handvoll junger Wissenschaftler zu einer Art Think-Tank der Kartographie zusammen.
3: Äh, 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 Leute, Leute! Ich weiß, wie ich den Kontinent nenne. Ich nenne ihn einfach Amerigo!
6: Ah, verstehe. Nach Amerigo Vespucci. Ha, ja, sicher! Europa, Asia, Afrika. Kontinente sind Weiber, die wir erobern. Ich finde schon, wir sollten dabei bleiben. Herrgerts Sakrament. Alles, was meiner Karte noch fehlt, ist halt dieser Name für die neue Welt.
1: Naja, und wie wär's mit Amerika? Europa, Afrika, Asia, Amerika. Geht doch.
3: Creda? Hey, das ist großartig.
1: Ja, oder Amerika. Das klingt noch besser, oder?
6: Amerika? Mhm. Sag einmal Greta.
0: Seitdem ist die bis dahin unbekannte Stubenmarkt Greta dafür berühmt, Amerika seinen Namen gegeben zu haben. Ja, genau. Haha.
5: Mein junger Herr Waldseemüller, ich gratuliere Ihnen zur Benennung des neuen Kontinentes. Amerika. Welch genialer Einfall.
3: Oh. Ja, äh, danke, danke. Ja, also der Name, der war einfach so da, so als hätte, sagen wir mal, eine Stimme aus dem Nichts zu mir gesprochen, ja.
4: ja Welch gleiche Stimme.
6: Mir schlafen die Fuße ein, wenn ich zuhöre. Jetzt. Psst.
1: Es lebe das Messerchen, es lebe das Messerchen. Ja,
6: ja, ja, ja. Aber
3: zu den Kastraten kommen wir später, bitte.
0: Ah, ja. Bevor wir uns der Entfernung von Hoden widmen, müssen wir uns zuerst der Entfernung der Frau widmen. Bereit? Ja, ja.
5: ja, ja. Bereit? Ja, 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 weiter. Ja, aber sicher,
0: schwer. Ja, ja, alles klar. Ja, weiter, weiter.
3: Na,
0: leg los. Okay. Gut, es gibt viele Wege, um an Macht zu kommen. Aber es gibt nur einen, um immer an der Macht zu bleiben. Ein Herrscher darf nicht hinterfragt werden. Nie. Von niemandem. Da solchen Unterfangen in der Regel mit erheblichem Widerstand begegnet wird, ist es wichtig, eine allgemein anerkannte Instanz um Legitimierung zu bemühen. Wie sich gezeigt hat, ist es von großem Vorteil, wenn der Herrscher entweder selbst Gott ist, ihm ebenbürtig oder wenigstens von ihm auf den Thron gesetzt wurde. Der Fachbegriff dafür ist Gottesgnadentum. Ah.
5: Brief des Paulus an die Römer: Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam, denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jede ist von Gott eingesetzt.
0: Damit die Herrschaft des Herrschers zu keiner Zeit in Frage gestellt wird, eignet sich gut dosierte, regelmäßig geschürte Furcht vor irgendetwas. Wobei dieses irgendetwas alles sein kann, ob nun Duschen, die Masernimpfung, Flüchtlinge oder naja, linke Schuhe. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass allein der Herrscher die Anhänger vor diesem irgendetwas beschützen kann. Von besonderer Wichtigkeit ist es jedoch, für eine Identifizierung mit dem Herrscher zu sorgen. Für eine solche Identifikation eignet sich ein Attribut, über das auch der Herrscher verfügt und das sich nicht verlieren lässt. Etwa ein Penis. Dieses Attribut muss zur Norm ernannt werden. Am besten, man verankert es gleich im Wort Gottes.
3: Genesis 3,16. Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder, du hast Verlangen nach deinem Mann. Er aber wird über dich herrschen.
6: Beides war schrecklich gespielt.
3: Echt?
7: Naja.
0: Wenn die Norm von Penis nämlich einmal etabliert ist, kann sie beliebig erweitert werden. Zum Beispiel um die Hautfarbe weiß oder die Religion Christentum. Was sich für weiße Penisse als außerordentlich praktisch in Sachen Kolonialismus und Imperialismus erwiesen hat. Ich denke, das Konzept ist deutlich. Was von der Norm abweicht, ist eben nicht normal und hat weder das Recht zu widersprechen noch zu herrschen. Wer es doch tut, wird totgeschlagen, versklavt oder verbannt. Muss jedenfalls unbedingt am Sprechen gehindert werden. Amen. So sei es. In etwa zu der Zeit, als das Gottesgnadentum etabliert wurde, kam es deshalb zu einem Konzil.
5: Meine Herren, wir sind hier, um ein Problem zu lösen. Nämlich, dass es in der Heiligen Schrift so viele Frauen gibt, die etwas zu sagen haben. Wir müssen das irgendwie vereinheitlichen. Besonders schwierig verhält es sich mit der Apostelin unter den Aposteln. Es geht nicht, dass Maria Magdalena diejenige war, die Jesus am meisten liebte. Die Apostel müssen allesamt Männer sein. Mhm. Sonst geben die Weiber nie Ruhe. Wir müssen das also dringend reparieren. Also, Maria Magdalena hat Geld und ist nicht verheiratet. Und sie wäscht seine Füße. Hm?
6: Vorschläge? Solche Frauen können wir doch alle. <lacht> Herr Kardinal. <lacht>
5: eine Hure. Wir machen aus ihr eine Hure. brillant.
3: Hey, ein Einwand, meine Herren, ein Einwand. Also, die Eva ist schuld, dass wir aus dem Paradies vertrieben wurden. Maria Magdalena ist, wie eben erwiesen, eine Hure. Sie lehnt Silencio da hinten. Es finden Sie nicht, dass wir da auch irgendeine, wie so, soll ich sagen, ähm, so eine wirklich gute, erlobenswerte äh, Frau brauchen? So als Vorbild halt. Jemand, bei dem sich der Trost finden lässt und die uns bedingungslos liebt und so. Auch so eine
6: Frau kennt jeder von uns. Mama. Ja, also, barmherzige Mutter. Die immer ein offenes Ohr für ihren Sohn hat. Und den Sie noch dazu. Unbeflickt, empfangen hat.
2: Es yeah.
3: ist, ist gut.
5: Erster Brief an Timotheus 2, 12, 14. Eine Frau soll sich still und in aller Unterordnung belehren lassen. Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Auch nicht, dass sie über ihren Mann herrscht.
0: Wenn nur Penisse Geld verdienen oder ein Haus besitzen dürfen, wird sich die Frau praktischerweise ganz von selbst darum kümmern, bei einem Penis unterzukommen. Denn sie kann zwar Kinder gebären, aber sie muss essen. Und erfriert auch rasch. Weigert sich die Frau, brav daheim zu bleiben, sorgt man dafür, dass es als unschicklich und verrucht gilt, wenn sie sich alleine draußen herumtreibt. Wer seine Macht in ein solides, jahrhundertehaltendes Fundament zementieren möchte, der braucht vor allem eines. Eine gute Geschichte.
7: Liebst du ein Mädchen, das Schönste der
2: Welt? Mach sie dich glücklich ja? und kostet Geld. Aber
0: warum denn mich Kind, hast du doch deine Sicherheit. Denk doch mal an die schöne Pension bei der Bundesbahn. Was willst du eigentlich?
6: Ich will den Kahn. Es ist so
2: schön, Sie ich war nicht so nimmst du nicht den Film Fritzen?
0: Sagst doch
6: mal besser ab als dein Vater? Was willst du eigentlich?
0: Ich will nen Cowboy als Mann. Ein
7: kommen und das bringt mir den All. ist ein seltsames Spiel.
2: Ich hörte deine Lüge. Dann lebte ich ohne dich.
0: Dass Frauen am liebsten Heimherd und Kinder hüten, shoppen gehen, wenn sie nicht gerade ihrer zweitliebsten Tätigkeit nachgehen, Männer mit Projobs zu verwöhnen. <lacht> Wer das von Anfang an verstanden hat, ist die Kirche und natürlich der Kapitalismus. Nein. Europa vor 500 Jahren ist beherrscht von Kirchenmännern, die weltliche Herrschaft legitimieren. Könige und Kirche wiederum sind es, die Kunst finanzieren. Ja, ja. oder dachten Sie wirklich, all die Leonardos, Botticellis und Michelangelos hätten den ganzen Bibelscheiß freiwillig gemalt? Was alles dazu führte, warum diese Kirchenmänner damit beginnen, Frauen in die Unsichtbarkeit zu verdrängen, ist die nächste lange Geschichte. Nur so viel. Der Zölibat war gerade erst eingeführt worden. Die weißen Kirchenpenisse verbieten sich also die Frauen. Aber nur weil etwas plötzlich verboten ist, heißt es nicht, dass man die Lust darauf verliert. Frauen müssen verschwinden. Von jedem Ort, an dem sich besonders viele Kirchenpenisse um einen Kirchenpenis scharen, der die Oberhoheit hat. Was also tun mit ohne Frauen? Mit der Verbannung der Frau aus Chorräumen und Kirchenchören tut sich also folgendes Problem auf. Von den sechs Stimmlagen bleiben minus Frau nur mehr drei übrig. Tenor, Bariton und Bass. Man löst dieses Problem zunächst durch Knaben, die die hohen Stimmlagen ersetzen. Und gleich tut sich das nächste Problem auf. Die Lösung ist unrentabel. Denn kaum hat man ihnen ordentlich Singen beigebracht, zerschlägt sich die helle Singstimme der Buben mit Eintritt in die Pubertät. Aber was, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, die Stimmen der Verbanden erklingen zu lassen?
3: Ihr Sohn singt wie eine Nachtigall, werter Herr. Ja, wunderschön. Ja, ich habe schon viele Knaben behandelt. Ja. Aber Ihr Sohn, ja. Ihr Sohn, der hat das Zeug für... Die päpstliche Kapelle für im Vatikan. die Vatica. päpstliche Kapelle im der Kollege sagt das. Finden Sie wirklich, ja. Naja.
5: Vielen Dank auch. Er will nichts anderes als Gott mit seiner Stimme dienen.
3: Ja, dienen. Wie alt ist er denn jetzt? Acht Sommer. Oh, das ist. Äh, da gilt es dann bald zu handeln. Man braucht ein sehr scharfes Messer mit einer kleinen
6: gebogenen Klinge.
3: Ich mache zwei kleine Schnitte in seinen Leisten, dann durchtrenne ich die Stränge, die seine Hoden mit dem Rest seines Leibes verbinden, ja. und anschließend ziehe ich dann die kleinen Juwelen hervor. Ja. Oder man durchtrennt nur die Salamander und lässt die kleinen Hoden dann einfach in ihren Säckchen verschrumpeln. Ja. Ihr Sohn bringt ein großes Opfer für Gott unseren Herrn den Allmächtigen. Ja. Amen. 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 Ist das gefährlich? Ach, also ich bin mir sicher, Gott der Allmächtige wird ihn vom Wundbrand verschonen und am Leben erhalten. Amen. 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 So, dann lassen Sie uns jetzt beginnen. Ihr Sohn soll sich bitte in das Eiswasser setzen. So, und jetzt halten Sie ihn gut fest, Ihren Jungen.
0: Festhalten und beten. Beten. Wer denkt, dass das eine kurzfristige Modeerscheinung war, sie währte 400 Jahre. Im 18. Jahrhundert werden allein in Italien etwa 500.000 Buben kastriert. Das ist Alessandro Moreschi, einer der letzten Soprankastraten. Er war Sänger der Sixtinischen Kapelle im Vatikan und starb 1922 in Rom. Mit der Verbannung der Frau gilt es, tausende Kirchen und Chöre in ganz Europa mit Kastraten zu füllen. Denn für Chöre gilt dasselbe wie für Fußball. Es gibt nicht nur die Champions League. Auch in der Kreisliga muss jemand spielen. Meist werden nur die Hoden entfernt, manchmal aber auch gleich der Penis. Es gibt ein paar gute Chirurgen, die Kastrationsreisen über den Kontinent antreten und für deren Dienst der Eltern ihr Haus verpfänden. Es gibt sehr viel mehr schlechte Chirurgen.
3: Er fiebert stark und kann seit Tagen kein Wasser mehr lassen. Mm, Opium gegen die Schmerzen. Aber Sie müssen beten. Äh, äh, Sie müssen glauben, der Glaube versetzt Berge.
0: Ja, ja, Berge von Toten. Und der Weg zu Gott ist gepflastert mit Kinderhuden. Zunächst sind Kastraten nur für den Dienst an Gott gedacht. Also für Kirchenchöre, Oratorien und so weiter. Aber auch Geistliche haben Freizeit. Und da gehen sie dann gern mal ins Theater oder in ein Singstück. Und natürlich müssen Frauen auch dort ersetzt werden. Die heilige Stadt Rom ist bevölkert von Männern. Und dort gilt für Soprankastraten, far la donna, also die Frau zu machen, um die Geistlichen nicht durch Anwesenheit einer echten Frau in Versuchung zu bringen. <lacht> der Schuss geht übrigens ein bisschen nach hinten los, denn auf diese Weise tut die Kirche alles, um Liebesabenteuer zwischen Männern zu fördern. Wer die Kastration also überlebt, wer Talent und Glück hat, für den ist der Sprung aus dem Kirchenchor auf die weltliche Bühne ein kleiner. Apropos weltliche Bühne. Soprankastraten entstehen in etwa zur selben Zeit, als eine Gruppe von Gelehrten und Musikern in Florenz auf eine Idee kommt.
5: Sagen sie, ich gehe wirklich gerne ins Theater, ja? aber, aber dieses ständige Gequatsche geht mir richtig auf die Nerven. Also mir fehlt da irgendwie...
6: Ah, wie soll ich sagen? Mir fehlt da irgendwie der Pep. Ja. Wir könnten die Schauspieler einfach schneller reden lassen. Was ist, wenn die Schauspieler ihren Text nicht sprechen? Sondern singen.
0: Ja, komisch, dass die Menschheit bis 1580 gebraucht hat, um da drauf zu kommen. Jedenfalls die Stimme der Kastraten hat auf die junge Erfindung der Oper denselben Effekt wie Katzenvideos auf das Internet. Soprankastraten werden zu umjubelten Supernovas, zu vom Himmel gefallenen Erzengeln. Kein Komponist kommt an ihnen vorbei. Ersetzen Kastraten zuerst nur Frauen- und Knabenstimmen in der Kirchenmusik, bekommen sie nun auf ihre Stimme zugeschriebene Rollen in jenen neuen Musiktheaterstücken, den Opern. Hören Sie? Es ist das Jahr 1693. Sagen wir, es ist März. Draußen regnet es. Vielleicht regnet es schon seit Tagen. Vielleicht ist die Saale über die Ufer getreten. Und in den Straßen von Halle steht das Wasser.
4: Nur Geduld, mein kleiner Schatz. Das ist eine wundervolle Melodie. Oh, nee, du. Der Papa kommt.
5: Der Bengel soll etwas Anständiges lernen. Was soll es ihm werden, wenn er da stundenlang dumm herumklimpert? Er wird Musiker. Nur über meine Leiche. Der Herr wird Jurist.
4: Er wird Musiker
0: und Komponist. Und was für einer. Georg Friedrich Händels Talent trifft auf ein Europa, das nach Opern giert. Und diese glückliche Fügung von zur richtigen Zeit am richtigen Ort katapultiert ihn aus der deutschen Provinz. Als er 20 ist, wird seine erste Oper in Hamburg uraufgeführt. Seinen internationalen Durchbruch feiert Georg Friedrich Händel mit 24 Jahren in Venedig. Von Italien geht es für den jungen Händel nach London. Ja. Herr Maestro,
1: Ihr Mittagessen wäre serviert.
3: Ich habe keine Zeit, Himmel, Arsch und Friedrich. Bring mir mal die Bibel her.
1: Eine Pause täte Ihnen auch einmal Ein gut, Paar, mein Herr. Pause
3: kann ich machen, wenn ich tot bin. Das sind Sie auch bald, wenn Sie nichts essen. Bezahle ich die Schürfe für kluge Ratschläge oder fürs Dienen? Fürs Dienen, mein Herr. Nur, no, dann bring mir die Bibel her.
0: Jawohl, mein Herr. Georg Friedrich Händel arbeitet an einem Oratorium.
3: Ach, das Buch Esther, das Buch Esther. Verdammt, ich noch... Hier, hier haben wir es. Esther 2, eines Tages war Esther an der Reihe zum König zu gehen. Sie wollte nicht mitnehmen, außer was der königliche Kämmerer, der Aufseher der Frauen, ihr nahe legte. Esther aber gefielen allen, die sie sahen, der kleine schnückliche Käferte. Na hier. Und der König liebte Esther mehr als alle Frauen zuvor, die kleine Dreckshaare. <lacht> Und sie gewann seine Gunst und Zuneigung mehr als alle anderen Mädchen. Ich
4: bin seine Cousine. Wenn überhaupt liebt, Xerxes mich mehr als sie. Esther
3: aber erzählte nicht von ihrer Abstammung und ihrem Volk, so wie Mordereise ihr aufgetragen hatte. Nicht
4: die Jüdin ist seine ja. Hauptfrau, sondern ich. Ja, aber mir ist es zu verdanken, dass der Name im Buch der Bücher gelandet Buch ist. Buch der Bücher? Eine Schmierzettelsammlung ist das. Eine zusammengestohlene.
3: Da, 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 da.
0: Jetzt hat er es. Das Genie bei der Arbeit. Hören Sie?
3: Ja, no, no ist gut. So muss sein. No, ist gut.
0: Er ist in London. 20 Jahre später ist er immer noch da. Er hat ein neues Werk geschrieben. Und diesmal spiele ich die Hauptrolle. Und nicht Esther. Die eigentliche Hauptrolle spielt Xerxes. Ah, Herr
5: Maestro.
0: Das ist Caffarelli. Ein absoluter Superstar unter den Soprankastraten. Georg Friedrich Händel hat viel dafür getan, um ihn an sein Opernhaus nach London zu holen.
3: End? Uh, how do you like it? Ja. Ich finde schlecht. You, you, you don't like it. Dieses uh, Libretto ist ein Verbrechen. Auf das Libretto kann ich nicht. Ja. Ich bin für die Musik zuständig. Ja. so how ich auch hier. Ist hübsch. Ja. Hübsch. In the meaning of nice. oder? Ja, hübsch. Kein schöner Streich, aber ganz nett. Äh, äh, ganz, cis äh, ist ihrem Sopran auf den Leib geschneidert. Das mag sein. Aber ich bin noch
5: Xerxes. Warum besinge ich von allen Dingen auf der Welt ausgerechnet einen Bau? Es ist eine
3: Platane. Xerxes Bruder, wie ich feststellen muss, ist ebenfalls Sopran. Ja, jetzt aber, ihr Prasser äh, wird von einer Frau gesungen.
2: Woman. Und
0: dann,
3: da, dann ist er da noch meine Verlobte? Eine klar, Amestris. Hm.
5: Du ist zwar eine Frau, verkleidet sich aber als Mann. Habe ich das richtig verstanden? Und noch dazu ein weiterer Sopran?
3: Alt-K-Sopran. Ach
5: Gott, irgendwie ist das alles sehr verwirrend. Ich meine, bin ich nicht Xerxes, hm? Herrscher über Helden? Yes. Warum handelt Ihre Oper dann nur von langweiligen Liebesgeschichten? Ich, gibt es irgend, irgendwas, was Ihnen, was you like daran? Ah, da, und, da, und dann ist da noch Esther. Wo ist denn die abgeblieben?
3: Eine dritte Frau hätte den Raum gesprengt. Außerdem habe ich dir schon ein ganzes Oratorium gewidmet. Ach, ich Schnorfen. verstehe es einfach nicht. Sie müssen es auch nicht verstehen, Cavarelli. You don't have to understand it. No? Sie müssen es singen. Dafür wurden Sie nämlich gemacht zum Singen. You have to sing it, nicht wahr?
0: Nach 2000 Jahren betritt Xerxes erneut die Bühne der Welt. Als kastrierter Mann, der ein Liebeslied für einen Baum singt. Nie war der Schatten einer Pflanze lieblicher und angenehmer, süßer. Schön wachsende Smaragde, Blätter zart und schön. Nie soll mit grober Axt ein schimpflicher Grobian einen belaubten Zweig abhacken. Und wenn er doch geschnitten würde, soll doch einer bleiben in einen Pfeil verwandelt. Möge ihn Diana abschießen oder der blinde Gott. Der blinde Gott. So rauscht es durch die Zeit, die ein Meer ist. Französische Revolution. Die Aufklärung lässt den blinden Gott stumm werden. Die industrielle Revolution macht ihn gebrechlich. Und der blinde, stumme Gott wird alt. Er geht auf sein 1900. Jahr auf Erden zu, als ein Verrückter – war der wirklich verrückt? – zum Propheten wird.
3: Ich suche Gott.
0: Erinnern Sie sich noch an den Intriganten vom Anfang? Atos zweiten Mann Gaumata, Oberpriester der Zoroastria? Die Zoroastrier wurden gegründet von einem gewissen Zarathustra.
3: Also sprach Zarathustra: Ich suche Gott. Ich suche Gott. Wohin ist Gott? Stürzen wir? Irren wir nicht? wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht Kommt immerfort, mit, die immerfort die Nacht, und und nach. Nacht und mehr Nacht? Hören wir noch nichts Nacht. von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben?
0: Bald. Bald werden wir ihn hören, den Lärm. Ist nicht die Größe dieser Tat
3: zu groß für uns? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Bald. Auch Götter verwesen?
0: Bald werden wir es riechen. Das Parfum, das sich die Welt für das 20. Jahrhundert aufgelegt hat. Schwarze Milch der Frühe. Wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts.
5: Wir trinken und trinken, wir schaufen ein Grab in den Lüften. Da liegt man nicht eng.
4: Ein Mann wohnt im Haus. Er spielt mit den Schlangen. Der schreibt. Der schreibt von Es Dunkelt nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete.
3: Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei. Er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab
1: in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts.
6: Wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends. Wir trinken und trinken. Ein Mann, ein Mann wohnt im Haus, im Haus der, spielt spielt der, der spielt
0: mit den Schlangen. Langen. Der schreibt, der schreibt. Wenn der schreibt, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutsch
4: Gott ist Haar. tot. Ist
0: tot. Gott bleibt
4: tot.
7: Und wir haben ihn getötet. Welche Sühne feiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen?
3: Ich komme zu früh. Ich bin noch nicht an
5: der Zeit.
3: Das ungeheure, das ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht, ist bis, noch zu nicht Ohren, bis zu den Ohren der Menschen gedrungen.
0: Das ist noch nicht das Knistern vom anhebenden Weltenbrand. Es sind die Geburtsschreie einer Erfindung, die bei der großen Vernichtung in der Zukunft eine wesentliche Rolle spielen wird. Wie spät ist es? Like Das ist Helen Fessenden.
3: Lass es uns noch einmal durchgehen.
0: Und das ist ihr Mann, Reginald. Sie werden gleich auf Sendung gehen. Mit der ersten Radioübertragung aller Zeiten. Ich bin so nervös, Alan. There is no reason, nervös zu sein, Lovey. Kaum einer kann uns hören. Denn zu dieser Zeit hat kein Mensch ein Gerät, mit dem sich das, was die Fessendons gleich in den Ether übertragen werden, empfangen lässt. Keiner außer Schiffe auf offener See, die mit Hilfe der neuen Erfindung von Funk- und Morsezeichen über lange Distanzen miteinander kommunizieren können. Ich glaube, ich muss mich übergeben. I'm sick. Du bist nicht Frank. Wir müssen verschieben. Wir verschieben nicht. Hör
1: auf, mich anzuschreien. Ich schreie doch gar nicht. Du machst mich fertig mit deiner History. Soll ich das Sprechen übernehmen, Reginald? Ich bin es gewohnt, ins Nichts zu reden. Nein, nein,
3: das ist meine Erfindung. Man soll mich hören. Ich wünschte, meine Mutter könnte mich jetzt sehen.
1: Oh, Lord. Your mother's dead, Reggie. Okay. Konzentriere dich auf das, was vor dir liegt. Okay. Okay? Ja. Yeah. Deine Erfindung ist the future. Okay. Es ist soweit. Okay. 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 Bereit? 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 You many people! Yeah.
3: Liebe Zuhörer, this is the first radio-betragung of all My name is Reginald
1: Passenden and I'm from Grand Rock, Massachusetts. It is die night des the 24th of December 1906. It's Christmas. And she gave her a son, Erste he
2: da trat der Engel des Herrn
3: zu ihnen und der Glanz des Herren umstrahlte sie. Sie fuchteten sich sehr.
0: Noch mehr fürchten sich nur Matrosen auf den Schiffen, weit draußen auf dem Meer. Denn Herren hat auch ein Stück Musik gewählt für die erste Radiosendung aller Zeiten. Xerxes. What the fuck is that?
7: Was ist das? Bist du wach?
5: Nein. Amestris. Lass uns schlafen, Xerxes. Ich finde keine Ruhe. Lasst mich in eure Mitte. Ich fürchte mich.
1: Wovor jetzt genau?
5: Vor dem Krieg. Vor dem Tod.
1: Und die Toten sind es, die das Ende des Krieges kennen.
5: Ich habe Angst vor dem, was mich dort erwartet.
1: Dort erwartet dich der Staub, zu dem dein Persepolis
4: zerfallen ist. Oh.
5: Was? Mein Reich wird immer bestehen.
4: <lacht> Natürlich, bis ein anderer Herrscher über Helden kommt, der ein anderes Persepolis errichten wird.
5: Niemand wird jemals ein anderes Persepolis errichten. Nein. Man wird meinen Namen kennen. Man wird deinen
4: Namen kennen. Und deinen Namen wird man kennen. Esther. Und meinen Namen wird man kennen.
1: Amestris.
5: Und den Namen meiner Mutter. Atossa. Vielleicht auch die meiner Architekten. Den Namen meiner Pferde. Meiner Hunde.
4: Sagst es bitte? Morgen ist auch noch ein Tag. Ich liebe dich. Und dich. Und alle lieben dich. <lacht> Bis in alle Ewigkeit.
7: In Ewigkeit.
2: Xerxes und die Stimmen aus der Finsternis. Hörspiel von Magda Woizuk. Mit Alina Fritsch.
0: Xerxes, Grieche, Ein-Mann-Zweifler, Kardinal, Vater, Händel, Vater eines Kastraten, Caffarelli Nietzsche.
2: <lacht> Sowieso, alles ich. Wolfram Berger.
0: Atossa Amestris, Mutter, Händel. gut. Okay.
2: Regina Fritsch.
0: Hebermeier, eine Frau, die Magd Greta, eine andere Magd Artemisia, Esther, Helen Fessenden. Ich freue
2: mich. Eva Meier.
0: So, was haben wir da noch? Äh, ja. der Raius, Reitlehrer, ein Freund, ein Grieche, Berater, Leonidas, Goethe, Offizier, Pontius Pilatus, Kolumbus, Walzimüller, Kardinal, Chirurg, Georg Friedrich Händel, Nietzsche, Reginald Fessenden. Eine
3: ganze Latte Till Nee, nee, okay, mach ich schon.
0: Arthur, Läufer, Grieche, Mann, Touristenführer, Soldat, Schiller, Spartaner, Offizier, Mörder, Römer, Vespucci, ein anderer, Kardinal, Mann, ausrufender Matrose. Sicher, Schwester, sicher.
2: Michael Smulik.
0: Übrigens. Ah, Scheiße
2: Ton und Technik Anna Kunzio und Manuel Radinger. Musik Peter Keitzer, Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel. Regieassistenz Theresa Schwind und Julia Herzog. Regie Peter Keitzer. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2021. Dramaturgie und Redaktion Leonhard
7: Koppelmann.